0: sodass sie dann erstmal gesagt haben, ja, klingt gut, wir melden uns. Dann haben wir den Vorverkauf gestartet, hatten dann 300 Karten verkauft und dann kam nach ein paar Wochen, ne, dürft ihr nicht, unter, untersagen wir euch. Und das war natürlich erstmal ein Schock.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Auf das Gespräch heute habe ich mich auch schon wieder länger gefreut. Zu Gast ist nämlich der Björn, der die ganzen Groundhopper- oder Groundhopping-Spiele in Halbemond, Helgoland, Göttingen maßgeblich mitorganisiert hat. Und ähm, das ist ja eigentlich jetzt schon sehr spät, dass du hier im Podcast bist. <lacht> Erzähl mal, wer bist du und was machst du überhaupt?
0: Hallo zusammen, mein Name ist äh, Björn, ich bin fast 40 Jahre alt. Ich lebe hier in Wilhelmshaven, bin Werder-Fan und Fußballabteilungsleiter der SG Senkwaden-Fedderwaden.
1: Wie bist du ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Meine klassische Frage am Anfang.
0: <lacht> ja, finde ich total schwer zu beantworten, weil ich glaube, ich nie was anderes in meinem Kopf hatte. <lacht> Sehr gut. jetzt ging es wahrscheinlich auch irgendwie fast allen anderen. Wenn man so seitig denken kann, war Fußball, ist Fußball allgegenwärtig. Ähm, sowohl selber Fußball spielen, als Kind angefangen auf Bolzer oder gefühlt wurde jeder Garagenhof in der Nachbarschaft von mir und meinen Brüdern bespielt bis wieder weggeschickt wurden halt. Ähm, auch Werder kann ich gar nicht sagen, wann das mit Werder losging. Weil ich Werder Bremen auch immer irgendwie bei mir im Kopf hatte, habe ich immer verfolgt, weil ich immer Fan von, seit ich denken kann. So das Spezielle ist eigentlich, dass ich keinen äh, bei mir im Umfeld habe, der so extrem Werder-Fan mhm. ist. Mein Papa so ein bisschen, aber nie so, dass der ins Stadion gefahren ist. Deswegen kann ich gar nicht sagen, warum das oder wie das so konkret losging halt. Ne?
1: Schon immer da gewesen sozusagen.
0: Also, es war tatsächlich einfach immer da. Ähm, so die ersten Jahre als Kind, wenn man aus Wilhelmshaven kommt, da kannst du nicht mal einfach als Minderjähriger nach Bremen fahren.
1: Ja.
0: Wenn du keinen Elternteil hast, der das fördert, im, reduzierte sich mein Fan-Dasein von Werder tatsächlich, so die, bis ich 15 war, Eigentlich so auf Videotext, wie man das vielleicht von früher noch kennt, oder wenn Premiere mal ein Topspiel hatte, dann konnte man das halt verschlüsselt verfolgen, mhm. was schon ein Highlight für mich war. Ne? Ansonsten halt, äh, ja, die Radioshow, ran oder halt die Sportschau. Und damit mit 15 war ich dann das erste Mal im Weserstadion. Ich glaube, vorher war ich einmal noch im äh, Stadion an der Friedenstraße hier in Wilhelmshaven. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das ist auch schon ich glaube, seit 20 Jahren nicht mehr da, das Stadion. Das ist der Vorgänger vom Jadestadion. Ah, da gab es ein Freundschaftsspiel zwischen, zwischen den SV Wilhelmshaven und dem Hamburger Sportverein. Mhm. Das war glaub, mein erstes Fußballspiel in meinem Leben. Da war ich, glaube ich, so zwölf oder so. Da war ich dann auch mit, mit Werder natürlich auch schon damals. Ich musste allerdings meinen kleinen Bruder mitschleppen. Das war so Voraussetzung von meinen Eltern, dass ich mit da überhaupt hin durfte. <lacht> so, das war mein erster Kontakt zum, zum Fußball. Mhm. Ähm, und dann mit 15 im Weserstadion habe ich Eintrittskarten gewonnen. über das Werder-Magazin. Und äh, ich habe lange auch meine Eltern eingeredet, dass ich da hin darf. <lacht> auch da war wieder die das Voraussetzung, dass ich meinen kleinen Bruder <lacht> mitnehme. Ne? Ähm, und das äh, muss ich auch mal sagen. Ich war 15, er war 13. Dann mit der Bahn in eine fremden Stadt, ohne Handy, das gab es natürlich noch nicht, ohne Navi, ohne dass man schon mal da war, mhm. schon mal irgendwie im Stadion war. Ich glaube nicht, dass ich das mit meiner 15-jährigen Tochter erlaubt hätte, aber gut, <lacht> die hätten mich auch nicht aufhalten, die hätten mich nicht aufhalten können, das, das wussten die, glaube ich, damals einfach auch schon. Ja, und dann gab es den ersten Besuch damals in der, gegen Arminia Bielefeld, das weiß ich noch, haben wir 2-1 gewonnen, meine ich, genau. Na, und saß ich in der Business-Loge in der Ostkurve, aber immer in der Ostkurve. Ich wusste damals aus dem Fernsehen und halt aus dem im Werder-Magazin immer schon ungefähr, wo Stimmung ist in der Ostkurve. Mhm. Und ich weiß das auch noch genau, wie ich das erste Mal da war, wusste ich so, hey, hier gehöre ich hin und hier werde ich immer sein. Und das war so meins, also so startete eigentlich meine Fernkarriere. Okay.
1: Ja. Ich war danach noch
0: drei, vier Mal als Schüler noch im Stadion, im Weserstadion. Auch im Pokalfinale 2000 war ich auch wieder mit meinem Bruder Ne? Ähm, ich glaube, meine Eltern wissen bis heute nicht, dass ich damals als 17-Jähriger am Bahnhof zu übernachtet habe, weil <lacht> der Bus erst am nächsten Morgen zurückfuhr. Ne? Aber so ging es eigentlich los. Und wussten Sie so denn, dann dass dann ihr dann in Berlin
1: doch... wart auf jeden Fall? Oder äh, hast du gesagt, ihr seid <lacht> ja, bei Freunden? Äh, <lacht> 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 nein, nein, das wussten die
0: halt schon. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wir waren auch mit noch ein paar weiteren Freunden unterwegs. Ich glaube, fünf Leute insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Ja, und als ich dann so mit der Ausflug angefangen habe, 2000, da habe ich dann natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten gehabt, und da wurde das dann relativ schnell, relativ viel,
1: okay. ich
0: glaube, auswärts ging so 2001 los mit, mit Borussia Dortmund und VfB Bochum und dann Stuttgart.
1: Genau. Okay, nicht schlecht. Und seitdem bist du immer so mit Werder unterwegs, quasi mal mehr, mal weniger? Oder wie lief das so?
0: Ja, also es ging relativ schnell viel, wurde relativ schnell viel. <lacht> ähm, war zwischendurch auch mal weniger. Es gab auch mal Jahre, wo ich wenig gefahren bin, wo dann vielleicht äh, Arbeit oder auch Ausbildung ein bisschen Priorität war. Oder Familie habe ich halt auch äh, ein paar Mal gemacht, <lacht> jetzt fast gesagt. Also, ne, also ähm, zum Beispiel meine Tochter. Meine Tochter ging immer vor, wenn meine Tochter, äh, als sie noch klein war, war ich auch relativ wenig im Stadion. habe ich die Zeit mit meiner Tochter verbracht. Aber die hat sich irgendwie erlaubt, ein eigenes Leben zu führen und möchte am Wochenende gar nicht mehr so viel von mir sehen, sodass ich wieder viel Zeit habe seit ein paar Jahren. Aber ansonsten ja, habe ich das schon immer versucht, immer hinzufahren. Ja.
1: ja, kommt mir ziemlich viel bekannt vor. Also der Anfang war bei mir schon, <lacht> ich. schon ähnlich. Also ich brauchte jetzt meine jüngere Schwester nicht mitschleppen, denn wahrscheinlich waren meine Eltern froh, dass ich die nicht auch noch angesteckt habe. <lacht> ähm, aber sonst kommt mir das sehr bekannt vor, wobei es dann schon so ein Handy gab. Ich hatte musste dann immer so einen riesen Nokia-Knochen von meiner Mutter mitnehmen am Anfang und mich dann melden, wenn ich äh, irgendwie angekommen war oder so. <lacht> das weiß ich noch. Und äh, ja, sonst, dass das ab und zu auch mal ein paar Jahre gibt, in denen es ein bisschen weniger ist, das ist ja äh, über die Dauer ja auch ein bisschen normal. Ähm, ich frage vielleicht erstmal noch nach Werder. Was waren denn dann so deine Highlights mit Werder? Was waren so, ich weiß nicht, die Top-Spiele oder die schönsten Reisen?
0: Ja, also natürlich klar, die Meisterschaft bzw. das Double 2004 mhm. in Berlin und in München war ich natürlich Opfer bei den Spielen. Das bleibt natürlich hängen halt. Ne? Das, gerade jetzt und zu der jetzigen Zeit weiß ich, wie dankbar ich bin, dass ich sowas miterleben durfte halt. Ja. Ja. Klar, der Pokalsieg 2009 natürlich auch was Besonderes, keine Frage. Aber so das Double kam für mich ja so ein bisschen, oder für viele ja aus dem Nichts, das ist schon. Noch was, was ganz Besonderes. Es waren natürlich auch einige Europapokal-Auswärtsspiele dabei, die im Nachgang auch wirklich ein absolutes Highlight sind, auch was Besonderes sind, dass man so eine Zeit erleben durfte. Ich hoffe mal, dass das nochmal wiederkommt, aber ja, mal gucken. Ne? Ja. Das waren eigentlich schon so die Highlights. Natürlich auch die, die, die Derby-Wochen, sage ich mal. Ich glaube, 2009 war das, glaube ich, natürlich auch absolute Highlights und ach, viele Kleinigkeiten oder viele unbedeutende Spiele, die ich jetzt nicht nennen kann kennst du das ja auch, ne? wenn man nichts erwartet, dann wird es ja meistens immer irgendwie am geilsten halt.
1: Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und stimmt auf jeden Fall auch, wenn man früher das geschnallt hätte, vor 20 Jahren oder jetzt in meinem Fall vor 10 Jahren, dass deutsche Meisterschaften und sowas so selten werden im weiteren Verlauf des Lebens, dass niemand mehr außer Bayern München Meister wird, dann hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gewertschätzt damals. Noch mehr. Ja, absolut.
0: Ich meine, man war ja auch als Werder-Fan tatsächlich Irgendwann sagt, was die äh, Pokalen-Auswärtsspiele angeht, ganz doof gesagt, oder mhm. vielleicht ich nur, kann nur für mich sprechen. Ähm, ich werde das nicht vergessen, Real Madrid, ich hatte damals die Kohle auch nicht mit hinzufahren. Ähm, da war man halt auch noch ein bisschen jünger. dann habe ich mir gesagt, mein Gott, ich komme mal nächstes Mal mit. <lacht> ne? ich, danach gab es natürlich kein nächstes Mal Madrid, mhm. aber wenn die nochmal spielen, mein Wort steht, <lacht> ich bin dann dabei. Also ich glaube, manchmal würde mir das nicht passieren, ne? aber... Das war auch damals als junger Mensch halt auch noch so, dass ich auch nicht alles mitmachen konnte, mhm. muss ich schon klar sagen. Ja, ja. Früh meine eigene Wohnung. Ne? Also da ging das nicht so, dass man jedes Spiel mitnehmen konnte.
1: Was waren dann so eher schwierige Stunden mit Werder?
0: Ja, natürlich ganz klar der Abstieg, mhm. keine Frage. Ne? Aber hauptsächlich wahrscheinlich in Verbindung mit, mit der Corona-Pandemie, dass man irgendwie auch so, so machtlos zugucken musste, nicht dabei sein konnte nicht dich unterstützen konnte. Das muss ich schon sagen, das tat schon weh. Und beim Abstieg saß ich im Tennisheim da in der Nähe vom Stadion. ging auch Tränen liefen da auch bei mir, muss ich sagen. Was aber doch eher so ein bisschen auch tatsächlich Entlastung einfach war. oder Es ist endlich passiert, das war einfach jahrelang klar. Die Frage war nicht, wann wir absteigen, sondern ob wir absteigen, nee Quatsch, umgekehrt. Ob wir, eigentlich ja. absteigen, ob wir absteigen, sondern wann wir absteigen, so rum. Ähm, ich glaube, was man noch mal wieder gehört habe so, ich glaube, Dezember 2019, das 0 zu 5 zu Hause gegen Mainz. Das war so ein absoluter Tiefpunkt einfach auch. Ähm, das ist natürlich noch ganz aktuell. Für mich ist aber auch noch so das Pokalhalbfinale 2003 in Kaiserslautern am Betzenberg tatsächlich noch so ein persönlicher äh, Tiefpunkt irgendwie. Oder Enttäuschung einfach nur. Es ist halt nur ein Pokalfinale, was du verloren hast. Aber ich weiß, oder am nächsten Tag... Ähm, hatte Bayern noch gespielt, ich weiß gar nicht mehr gegen wen und irgendwie war klar, dass die ins Finale kommen, wie jedes Jahr. Mhm. Und das bedeutete damals ja auch, dass der zweite Finalist auch schon europäisch vertreten ist. Und ich war damals natürlich ganz heiß darauf, mit Werder endlich mal UEFA Cup äh, auswärts mitzumachen. Mhm. Und wir hatten da dann 13 0 in Betzenberg verloren, hatten irgendwie so gar keine Chance. Hatten vorhin Leverkusen schon verloren, das weiß ich noch. Ähm, irgendwie hatten wir auch gerade so eine Pleitenserie und das, da war ich schon mächtig enttäuscht, dass... Da so wenig von der Mannschaft einfach kam, um fürs Pokalfinale zu, zu kämpfen, um den europäischen Traum aufrecht zu erhalten, irgendwie. Das, das tat schon weh damals. Weiß ich auch nicht, warum wir das so in Erinnerung mhm. geblieben ist. Also, ja, ich glaube, wenn man da auch so hingefahren ist und gedacht hat: hey, ein Spiel noch, dann bis zum nächsten Jahr europäisch vertreten.
1: Mhm. Ne? Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war übrigens auch mal international mit Werder unterwegs. Vielleicht waren wir beim gleichen Spiel. Also, ich war ja so zufällig bei dem Spiel mit Werder unterwegs. Das ist eine große Bezeichnung. 2004 bei Inter Mailand im San Siro. Warst du zufällig auch?
0: Ja, da war ich auch. Das war das erste Champions League-Spiel, Auswärtsspiel, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da
1: war ich auch. Ja, cool. Ja, es war lustig. Ich hatte einen Kumpel, der Werder-Fan war und ich war gerade eine Woche auf so einer Italien-Tour und dann. Ich hatte gar keine Karte irgendwie für den Block, aber irgendwie haben die Ordner mich dann da irgendwie mit reingeschickt, das passte irgendwie alles und <lacht> ich weiß noch, dass Nelson Valdez total gefeiert wurde, Nelson, Nelson Valdez und ich dachte krass, was für ein geiler Spieler und so und dann kam der nachher zu uns ja. und ähm, irgendwie hatte ich mich ein bisschen geirrt. <lacht> äh, das war Wie auf jeden Fall Nelson ein cooles Erlebnis.
0: Ja, ich glaube, Nelson naedo das haben wir mir damals gerufen, ah, ja. <lacht> tatsächlich auch ein mega sympathischer Mensch, der hat mittlerweile ein Restaurant in der Nähe vom Bahnhof, da beim, äh, beim Cinemax, beim Ach, Kino, kann ich hier nur empfehlen, tolles Restaurant, kann man gut essen, wenn er da ist, setzt er sich auch gerne mal an die Tische mit, das Ist ja cool. unterhält sich ein bisschen über die alten Zeiten, also absolut Sympathieträger, ist jetzt ja bei unserer zweiten Mannschaft auch als Co-Trainer aktiv.
1: Ja, guck an, das wusste, Gutes wusste ich gar nicht, dass der wieder in Bremen ist und äh, dass der sowas hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Äh, ich habe das irgendwann einmal aus den Augen verloren. In Dortmund war er ja eher so ein bisschen tragischer Held, weil äh, da gar nicht so viele Tore mhm. äh, fielen. So Ein, zwei sind natürlich besonders in Erinnerung, aber äh, da war er ja irgendwie so ein bisschen tragischer Held. Äh. Allerdings war das natürlich in der Mannschaft damals auch... Äh, vielleicht nicht so leicht wie später mal. Es war doch eher eine Truppe, die vielleicht eher negativ in Erinnerung geblieben ist. Aber es ist ja lustig, dass du auch bei dem gehe Spiel warst. Geh gerne mal
0: beim essen, ja, gerne mal bei ihm essen und, und frag ihn mal, wie er seine Zeit in Dortmund so fand.
1: Ich, ich werde das gleich erstmal also vielleicht kannst du mir den Link schicken oder so, dann werde ich erstmal gucken, wo das ist und dann äh, bin ich da auf jeden Fall im nächsten Mal zu Gast. Das ja, ist ja lustig. Super. <lacht> du hast vorhin noch SV Wilhelmshaven erwähnt, vielleicht kannst du noch so zwei, drei Sätze zu den sagen steht hier gar nicht in unserem Leitfaden, aber ähm, die sind ja waren ja auch in der Regionalliga und so weiter und sind dann zwischendurch auch mal so äh, oder sind dann insgesamt irgendwie so ein bisschen von der bildfläche verschwunden. Ne? Ähm, wie, wie hast du das miterlebt oder ähm, ich glaube die meisten haben das ja gar nicht auf dem Schirm?
0: Ja, das stimmt. die haben sehr lange Regionalliga damals gespielt und dann noch dritte Liga. Ähm, ich war auch relativ häufig da beim s Will Hafen, ähm, hatte da aber nie irgendwie einen persönlichen Bezug zu. Auch wenn es vielleicht noch das andere Foto mit SV dem affenschein gibt. <lacht> ne? Aber da war ich, war ich nie Fan von. Das war einfach nur, weil es meine Heimat war. Mhm. Also ich hatte nie eine Verbundenheit zum Verein. Und man muss natürlich auch sagen, wenn du mit dem Fahrrad zu so einem Stadion, wie das Jadestadion fahren kannst, und da irgendwie der SV Meppen kommt oder Eintracht Braunschweig oder Rot-Weiß Essen oder Preußen Münster und, und wie sie alle hießen, die damals hier waren, das machst du natürlich mit. Ne? Das hat super viel Spaß gemacht. Ich ähm, habe eine Zeit lang auch im Jadestadion gearbeitet.
1: Mhm.
0: Das war mal ganz praktisch. Dann habe ich da Freitagsabends in den war, mein Geld verdient, so was ich nebenbei gemacht habe, damit ich das Samstag dann für Werder wieder verbraten kann. Ne? Das, das war mal, passte mal ganz gut. Ja, cool.
1: Da hast du irgendwie äh, am Bratwurststand gestanden oder warst Ordner oder, oder was hast du gemacht?
0: Ne, Bratwurststand. Ja, geil, also, ja. Hast du das Dann, äh, dann habe ich tatsächlich äh, am Bratwurststand gearbeitet. Aber was immer ganz cool war, ich habe immer 85 Minuten vom Spiel habe ich immer gesehen. Mhm. Ja, das ging halt äh, meistens... Äh, weißt du so die dritte Kraft, die über war. Ich war auch noch ein junger Mensch. Ich weiß nicht, ob ich 18 oder 19 war, so keine Ahnung. Das heißt, vorm Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel. Und das Spiel konnte ich halt immer gucken. halt Das, das war immer ganz cool. Habe aber trotzdem die komplette Zeit bezahlt bekommen. Das war wirklich super. Ja. Das hat sich hat, hat Spaß gemacht einfach.
1: Ja, cool. Ja, ja und
0: ansonsten die Entwicklung von Messer Willemshafen habe ich natürlich auch so ein bisschen verfolgt. Die hatten ja die, die große Rechts, Rechtsstreit gegen die FIFA auch tatsächlich, ja. weil die einen Spieler... Ähm, oder weil sie eine Aufwandsentschädigung nicht zahlen sollten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Ob das eine halbe Million Euro war, was sie hätten an Strafe zahlen müssen. Konnten sie nicht, am gegen geklagt. Dann irgendwann Punktabzug, dann Zwangsabstieg. Dann in der Bezirksliga wirklich versunken. Mittlerweile wieder Landesliga. Spielen auch dieses Jahr, auch, äh, glaube ich, einen relativ erfolgreichen Fußball. Aber gut aussieht, weiß nicht, ich war dieses ja noch nicht einmal da. Aber die hatten jetzt die letzten Jahre auch tatsächlich so einen kleinen Machtkampf gegen den anderen Verein hier aus Wilhelmshaven, gegen den VSC Friesia. Die waren tatsächlich auch ein Jahr eine Liga über dem SV Wilhelmshaven, in der Landesliga als SVW, eine Bezirksliga war und haben sich dann noch im das breit gemacht. Mittlerweile spielen beide Mannschaften da. Aber so als Außenstehender, ja, natürlich gut, wenn es da zwei Vereine gibt, die irgendwie ein bisschen den Ball laufen lassen können. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja interessanter Exkurs auf jeden Fall, denn ähm, <lacht> ich, ich, ich weiß, dass wir mit Dortmund auch, also Dortmund Amateure auch ein paar Mal da gespielt haben und so. und äh, Dortmund-Profis ja ich auch einmal im Pokal und so und ähm, auf einmal war der Verein quasi so weg und dann hat man es mit der FIFA immer mitbekommen und ähm, wenn ich dann schon mal einen kompetenten Ansprechpartner habe, dann muss ich das mal nachfragen und, ähm, und das mit dem Bratwurststand feiere ich natürlich, denn ich bin ein großer Freund äh, jedes <lacht> Bratwurststandes. <lacht> ja,
0: damals beim Pokalspiel in Dortmund war ich natürlich auch mhm. da. Ich weiß, da gab es Logenkarten, da konntest du in die VIP-Loge gehen, äh, gratis essen, gratis trinken für 50 Euro und das holst du natürlich schnell raus. <lacht> wenn du dann hier wohnst und dann für 50 Euro Bier trinken kannst, ja. das ist natürlich ein super schneller. Ja. Ne? Also
1: ja, definitiv. Ich war bei dem Spiel nicht da, aber ich weiß, dass es für einige auch eine legendäre Tour war, die äh, nicht vergessen werden wird. <lacht> äh, naja, in den letzten Jahren ist ja neben den Kollegen aus Braunschweig äh, dein Verein bekannt geworden für die Groundhopping-Spiele in Anführungsstrichen. Ähm, also ihr habt ja halbe Montelgeland und so gemacht, ähm, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Erzähl vielleicht erstmal ein bisschen was zu deinem Verein, deiner Mannschaft, deiner Aufgabe ja, schieß mal los, stell euch mal ein bisschen vor.
0: Und <lacht> ja, also, ich glaube gar nicht mal, dass wir bekannt sind. Ich glaube, diese Events sind bekannt. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie wir genau heißen <lacht> oder können das gar nicht aussprechen. Genau, wir sind die SG Senkwaden-Federwaden, sind eine Spielgemeinschaft, ich glaube, seit 2002 ungefähr. Ja, einmal zwischen Eintracht Senkwaden und TUST-Federwaden. Ich selber bin im Verein seit 2005, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das war ein Jahr nach der Meistersaison von uns. Ähm, ich habe da angefangen als ein super schlechter Kreisklassen-Kicker, der gerne mal ein bisschen pöbelt oder mal jemanden weggrätscht oder ein Bier trinkt oder sowas, also typisch Kreisklasse halt. Mhm. bin dann aber relativ schnell auch ähm, damals Trainer in der Herrenmannschaft geworden, damals unsere so unser dritter Herren, einfach weil keiner da war, habe ich das dann halt gemacht. Das war so das erste Mal, dass ich so ein bisschen, ja, Verantwortung übernommen hatte im Verein. Dann hatten wir, Gott wieder einen neuen Trainer gefunden, der das dann übernahm, dann war ich wieder Spieler, ich glaube, ich dachte immer, so gute zehn Jahre später wurde ich dann Trainer unserer ersten Herrenmannschaft. Wir hatten damals auch nur noch eine Herrenmannschaft, muss ich sagen. Soweit waren wir dann schon unten. hatten nur noch eine Herren und eine alte Herren. Ja, und dann habe ich das übernommen und habe ein bisschen was anders gemacht, was vielleicht ganz gut ankam. Und dann sind wir relativ schnell gewachsen, wurden dann von Jahr zu Jahr mehr, waren dann irgendwann drei Herrenmannschaften. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die Strukturen fehlen einfach, weil hinter dem ich war halt Trainer und der Abteilungsleiter war so, ja, absolut cooler Typ, der das schon seit 30 Jahren macht und gerne mal auf eine Flasche Jever vorbeikommt. Aber eigentlich fehlte da so Background hinter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sehe mich da eher, bin dann Abteilungsleiter geworden, habe dann angefangen, Jugendbereich wieder aufzubauen. Wir hatten, glaube ich, 20 Jahren keine Jugend in, in, in der s förder waren. Jetzt haben wir immer eine G-Jugend, eine E-Jugend und eine F-Jugend, haben eine Dame, haben eine ü 32 ich glaube, jetzt haben wir auch Walking-Fußball, haben wir jetzt ganz neu. Also ich glaube, jetzt insgesamt neun Mannschaften, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also relativ schnell, ganz gut gewachsen. Ich glaube, von, von knapp 40 Mitgliedern aus der Fußballpartei sind wir jetzt, glaube ich, 180 Mitglieder.
1: Ich. Ja, krass. Nicht schlecht.
0: Genau. Ja. ja. Und ja, meine Aufgabe ist halt die Abteilungsleitung. Das ist natürlich ganz vielschichtig. Wenn ich mal ein bisschen Pause brauche, dann heißt das, ich mache einfach mal gar nichts und bearbeite nur ein paar Anträge aber für mich gehört eigentlich immer dazu, dass ich ähm, ja, alle Leute irgendwie motivieren muss. Das siehst du als meine Aufgabe. Ich bin der, der ganz oben ist. Ich muss für die Aufgabe brennen, damit die anderen auch brennen. Versucht die mal mitzunehmen halt auch. Wir sind halt immer ein Ehrenamt unterwegs. Und ähm, ja, mein Job ist es halt, ein bisschen zusammenzuhalten auch. Vielleicht auch ein bisschen zu überlegen, wo willst du hin mit dem Verein? Wofür stehen wir eigentlich? Was ist ja, wer sind wir, was ist unser Leitbild vielleicht, oh, auch Sponsoren muss ich natürlich auch ranschaffen, das ist so mein Job. Ähm, teilweise Elternarbeit im Jugendbereich, im Herrenbereich, Gott sei Dank nicht. Das können wir <lacht> auch noch ein gerne einführen. Mario. ich auch noch. <lacht> ne? ähm, und natürlich auch das, das Bindelied zum Vorstand, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, Das sind in dem Fall sogar zwei Vereine, also auch zwei Vorstände. Mhm. Ne? Ähm, ach, da fallen unterschiedliche Dinge einfach auch an. Und nebenbei mache ich dann ab und zu halt auch diese diese ground events die ja eigentlich aus der anderen Intention heraus entstanden sind. Also das ist eigentlich eher so der kleine Part meiner Arbeit. Mhm. Mhm. Okay. Gerade so zu, zu, zu Corona-Zeiten haben wir auch ganz viele ähm, ja, Dinge gemacht, um zum Beispiel Gastronomen hier vor Ort zu unterstützen. Als so der erste Lockdown kam, haben wir überlegt, okay, uns geht es ja noch gut, wir dürfen anfänglich nur kein Fußball spielen, aber was ist denn mit den Restaurants? Dann haben wir halt äh, angefangen, für die Restaurants Essen auszuliefern. Ich weiß gar nicht, okay. wie viele Aktionen wir da hatten. Das war auch ganz viel. Also, sowas haben wir halt ganz viel gemacht, vor den ground topping aktionen hm. schon.
1: Okay, ja, krass. Einiges äh, los bei euch und bei dir auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie fang das, fing das denn an mit diesen ground spielen dann?
0: <lacht> also, ich weiß doch, dass ähm, wir entweder gerade auf Wangerroge waren oder gerade wieder von Wangerroge kamen. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war mal wieder diese Insel Wangerugel irgendwie, dass wir da ein Punktspiel hatten gegen Tus Und wir machen da jedes Jahr eine Mannschaftsfahrt von. Das heißt, teilweise fahren wir da mit 40, 50 Mann rüber, ähm, besuchen dann die zwei Kneipen, die es dann da gibt, und nutzen das ein bisschen als Mannschaftsfahrt, gucken, dass wir am besten noch ein paar Punkte mitnehmen. Und das war halt mal wieder so weit und irgendwie hatten wir das da auch, oder ich hatte das einfach satt, weil ich keine Ahnung schon, wie oft da war. Und, ähm, das ist doch echt so, wenn du in eine Kneipe reinkommst, dann gucken die dich an und sagen, hey, seid ihr nicht die und die? Nee, nee, das, da, da sind wir nicht so. Ne? Ja, d-, ja, dann dürft ihr reinkommen. Ne? Und das war halt von Jahr zu Jahr schwieriger, zu sagen, nee, da sind wir nicht. Und das einfach mal so für mich Zeit war, was anderes zu sehen. Und dann habe ich mit Mario, das ist mein Kumpel ähm, vom PSV Braunschweig drüber gesprochen, der war halt auch ein paar Mal mit seiner Tochter auch mit auf Wangerooge. Und äh, da habe ich gesagt, irgendwie muss ich mal eine andere Insel sehen. Ich glaube, ich mache mal ein Freundschaftsspiel auf Helgoland. Und da war überhaupt nicht der Gedanke, der hätte, dass wir irgendwie Groundhopper anlocken wollen oder dann Events machen wollen. Ich wollte das eigentlich nur als, äh, ganz hart gesagt, als Mannschaftsvater-Soft-Party für die Mannschaft planen. Und ich glaube auch, dass ähm, ohne Mario, ohne PSV Braunschweig da auch die Idee niemals weitergegangen wäre. Mhm. Ich glaube, dann hätte man das gesagt, just for fun, eben einen getrunken und dann hätte man nie wieder darüber gesprochen. Mario hat dann in dem Moment gesagt, ja, coole Sache, So, wir organisieren gerade ein Spiel äh, in Halbemond. Damals, 2002 haben die das ja organisiert. war ja noch Top Secret. Und
1: 2020, 2020 dann, wahrscheinlich, oder? So.
0: Ja. ja, was habe ich gesagt? Zweit ja, 2020. Mhm. Alles genau, oh, okay. ah, gut. Ja. ja, und so ging das eigentlich halt los. Ne? Das, dann war Helge dann eigentlich erstmal mal wieder, nie wieder Thema. Das war so ein halbes Jahr, glaube ich, vor dem Halbemondspiel. spiel Und danach im Halbe -Spiel haben wir dann nach dem wir spiel habe ich dann mit den... Äh, mit dem Orga-Team, das ist halt, Nils, Helge und Mario überlegt, ob wir nicht gemeinsam äh, ein Spiel organisieren wollen und dann äh, kam halt von irgendjemand, ich weiß doch gar nicht, ob das jetzt dann meine Idee war, keine Ahnung, irgendjemand sagte, was ist mit Helgoland und dann sagte ja okay, coole Sache und dann haben wir das halt organisiert. So ging das eigentlich
1: mhm. los. Okay, cool, ja, das äh, ist auf eine ganz lustige Idee, hört sich fast nach einer Schnapsidee <lacht> am Anfang an, aber... <lacht> ja, total, total. <lacht> Cool. Welche Spiele gab es denn mittlerweile eigentlich alle? Welche äh, Groundhopping-Spiele? gab es ja schon einige.
0: Ja, also von der SG und förderwaden war so das erste Ding auf Helgoland. Mhm. Das war ja gemeinsam mit PSV Braunschweig. Dann hatten wir halt zwei Spiele in Göttingen ähm, und jetzt vor kurzem war das Spiel in halber
1: und wie ist das so? Ist das äh, nicht noch ziemlich viel, äh, also ziemlich viel Arbeit äh, obendrauf? Ich weiß nicht, vielleicht Risiko, äh, also finanzielles Risiko für euch, ähm, Aufwand auf jeden Fall. Was waren da so die Herausforderungen immer?
0: Ja, die waren natürlich bei jedem Spiel unterschiedlich, muss mhm. ich sagen. Wenn ich mal so mit Helgoland anfange, war natürlich so eine große Herausforderung einfach auch noch die Pandemie. Mhm. Weil wir so, als wir angefangen haben zu planen, erst mal jeder davon ausgegangen ist nächstes Jahr ist Corona zu Ende. Und eigentlich ging es dann da erst richtig los. Ja. Ähm, so auch so Stichwort Corona-Listen und äh, die Luca-App und äh, was weiß ich, was es da alles gab, das war natürlich eine große Herausforderung. Umso näher das auch rückte, umso Ungewissheit stieg einfach auch immer, findet das Spiel tatsächlich statt. Man war auch ein Stück weit halt auch im, ja, von den Gesundheitsämtern abhängig und wir wussten halt auch nicht, wenn jetzt vielleicht gerade ähm, zwei Wochen vor dem Spiel auf Helgoland irgendwas ausbricht, ob die Insel dicht gemacht wird, das war natürlich so eine besondere Herausforderung. Ne? Ja. So, so vom Organisatorischen her, ähm, klar ist das auch erstmal nicht so leicht, ein paar Dixi-Klose auf einer Hochseeinsel zu organisieren. <lacht> ja, das weiß ich, mussten wir damals dann auch noch, da hatten wir dann zufällig äh, die Rock'n'Roll-Butterfahrt in Wilhelmshaven, die haben manchmal so eine Butterfahrt irgendwie, die hatten dann ein paar Dixi-Klose auf der Nachbarinsel stehen. Ne? Aber sag mal, die größte Herausforderung für Helgoland war tatsächlich so die Pandemie einfach, ja. ne? Wenn ich dann gucke, dass ich, glaube, den Abend vor dem Spiel, ich glaube, dass ich locker vier Stunden am Rechner saß oder am Laptop saß und habe in der Jugendherberge dann halt äh, diese Corona-Liste noch erstellt, ja. weil unsere Vorarbeit ähm, klappte dann leider nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und natürlich war auch einfach Schiss da, dass plötzlich doch Polizei, Ordnungsamt, sonst wer vorbeikommt, die ja. Liste sehen möchte und dann hast du die halt nicht. Ne? Und dann, die anderen haben halt sich schön dann reingelötet und ich saß dann da am Laptop, da war ich schon froh, dass das in Göttingen halt ja, von der pandemischen Lage halt nicht mehr so war, ne? das muss ich schon sagen.
1: Ja, das ist im ja, Nachhinein Helmland natürlich Das ist im Nachhinein ja völlig krass äh, mit Corona, ne? dass dann in, auf diesen großen Sportplätzen, also auch bei halbemund 1 und so sage ich mal so und so viele Leute in dieses riesigen Areal eigentlich nur durften und so. Das ist im Nachhinein schon wieder fast gar nicht mehr nachzuvollziehen, aber das war halt die Zeit. Ne? Absolut.
0: <lacht> ja. ja und Helgoland war natürlich auch das Besondere, dass man einfach auch im, ja, auf die Fähre auch angewiesen war. Mhm. Ne? Das haben wir dann vor allem gemerkt, als es hieß, die Fähren an Verspätung und irgendwie wird das Zeitfenster für ein Fußballspiel immer kleiner. Das war natürlich auch nochmal was Besonderes einfach, weil man da so gar keinen Einfluss drauf hatte.
1: Ja. Krass, aber hat ja alles gut geklappt wahrscheinlich, oder?
0: Es hat alles wunderbar geklappt. Ich glaube, wir haben das Spiel dann ja ein bisschen verschoben nach hinten, meine ich. Ich glaube, ein paar Leute waren damit nicht ganz so zufrieden, weil die hatten halt eine andere Fähre gebucht. Die hatte ich gar nicht auf dem Zelle. Ich weiß gar nicht mehr, wo die hinfuhr. Aber ich glaube, im Nachgang muss ich sagen, dass das alles ganz klar lief, ja. ja.
1: cool. Nicht schlecht. Und äh, dann, war, dann war Göttingen viel einfacher oder andere Herausforderungen?
0: Ja, also Göttingen war natürlich so, dann haben wir das halt alleine gemacht, nicht mit PSV Braunschweig, muss natürlich hm. sagen, dass äh, die Braunschweiger da natürlich... Äh, einiges an Kompetenzen noch mitbringen und ja. auch an Organisationstalent, die waren dann auch einfach nicht mehr da, ne? man hatte natürlich trotzdem noch Kontakt, ne? ähm nichtsdestotrotz äh, hatten wir natürlich auch so gar keine Kontakte in die Ground-Topic-Szene, muss man sagen, das war ja eher so die, PSV, die Braunschweiger, die das hatten, da war natürlich schon so ein bisschen Ungewissheit, nimmt das überhaupt jemand wahr, dass wir dann ein Spiel machen, das wussten wir, wussten wir natürlich am Anfang auch nicht, mhm. ne? haben uns dann aber auch gesagt, okay, wenn wir vor 50 Leuten spielen, haben wir trotzdem geiles wochenende Spaß gehabt. Ja. also das war für uns ja noch gar nicht wichtig. Umso schöner dann auch, dass das dann, ähm, dass auch einfach so viele Leute dann kamen. Halt, ja, ne? ja, ja. ja, da war eher so ein bisschen die Herausforderung, so das Catering zu organisieren. Ähm, ich war vorher einmal in der Stadt, habe mir das da so ein bisschen angeguckt, habe da so mit ein paar Leuten äh, gesprochen, die halt vor Ort da leben, halt so Leuten von, von Göttingen 05 hatten halt die Überlegung, ob die das Catering machen können. Die waren dann aber an dem Tag leider zu einem Fanturnier eingeladen, so wie wir das leider nicht geschafft hatten. Und ähm, irgendwie rückten die Spiele mal näher und man hatte immer noch kein Catering. Und dann hatte man ein, äh, ein Unternehmen gefunden, die sind dann aber doch wieder abgesprungen. Und das war dann eher so die Herausforderung, so, die, so du, das, ja, das drumherum so ein bisschen zu schaffen halt. Ne? Ja, ja, das glaube so Für die Mannschaften selber, die sind da angereist, die einen, weiß ich, saß ich hinten in der Jugendherberge am Grillplatz und hörte nur, dass plötzlich voll Alarm war vor der Jugendherberge und dann sind halt ein paar Jungs angekommen, die da schon lang stramm waren, <lacht> die wirklich so laut waren, ne? Wo ich, aber die hatten die Jungs an halt Spaß und das ist ja auch das Wichtigste und ich muss dann vielleicht auch lernen, in solchen Momenten ruhiger oder cooler zu werden halt. Ne? Naja.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben, also meine Reisegruppe hat auf jeden Fall äh, nach dem ersten Spiel in Göttingen, äh, ich glaube ich, ein paar Spieler getroffen und die waren auf jeden Fall recht zufrieden <lacht> und äh, gut gelaunt. <lacht>
0: ja, doch. Ich meine, man muss schon sagen, das zweite Spiel, das war dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu viel, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht auch auf Fußballspiel geachtet hat. Wir, also wir haben da beim zweiten Spiel schon ganz schön Arsch voll gekriegt, wobei die Göttinger auch echt gut gespielt haben, muss man auch wirklich sagen. Halt. Aber wir waren einfach auch platt und klar geht das jetzt bei, so, bei solchen Spielen nicht darum zu gewinnen. Aber ich glaube, keiner fährt dahin, um, um irgendwie hoch zu verlieren. Ne? Also so ganz zufrieden ist man dann damit auch nicht. Aber ja. mittlerweile auch vergessen. Aber ich glaube, so zwei Spieler an einem Tag würde ich meiner Mannschaft heutzutage oder mittlerweile, glaube ich, nicht mehr zumuten. Das würde ich so, glaube ich, nicht nochmal machen.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also äh, äh, gerade im Sommer natürlich auch äh, war ja auch gut warm und so. Also kann ich schon nachvollziehen. War schon leichter auf der Tribüne zu sitzen, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, das habe ich mir bei der Planung auch gesagt, ich spiele da nicht mit. Das, das habe ich mir so gedacht, okay, mein Gott, sind da alles junge Leute. Schaffen die, schaffen die schon. Ich meine, das war, war auch so, dass ich eigentlich ähm, oder nur das eine Spiel machen wollte, einen Sportplatz an der Uni. Ähm, und irgendwann ähm, kam halt der Gedanke, nochmal das Stadion noch mal zu gucken, ob das nicht eine Option wäre, dann noch ein zweites Spiel zu machen. Ähm, und habe auch ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass... das dass so viele Leute noch nicht haben oder so viele Leute das äh, nochmal für sich nutzen wollen ne? und dass dann nachher beim zweiten Spiel tatsächlich sogar mehr waren als äh, an der Uni, war völlig überraschend für <lacht> mich.
1: Ne? Ja, stimmt. Eigentlich äh, würde man das überhaupt nicht denken. Aber wie viele Leute waren denn bei beiden Spielen überhaupt?
0: Ähm, ich meine, an der Uni waren es 533, wenn ich es richtig im Kopf habe, und beim zweiten waren es, glaube ich, 545 oder irgendwie mhm. so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber so um den Drehung ungefähr.
1: Ah, ja, okay. Okay, ja, nicht schlecht. Und äh, deine, äh, deine Spieler oder eure, eure Mannschaften, die haben da immer äh, richtig Bock zu oder muss man die motivieren oder ist das für die geil, auf einmal vor so vielen Leuten zu spielen?
0: Ja, ist natürlich, da ähm, haben die erstmal alle Bock drauf, klar. Er ist natürlich so bei diesen Freundschaftsspielen auf Helgoland und äh, Göttingen. Das ist ja nicht die reine erste Mannschaft, die da spielt. Das ist ja eher eine Mischmannschaft aus erster Mannschaft, zweite Mannschaft. Ein bisschen u 32 ein bisschen auch einfach Freunde, Bekannte. Da ist dich natürlich leicht, eine Mannschaft zu bekommen. Ne? Mhm. Ich weiß, da haben noch in Göttingen beim zweiten Spiel haben noch zwei Kumpels gespielt. Einmal Dimo, der selber Groundtopper ist, der eigentlich mit uns so gar nichts zu tun hat. Der kommt aus der Nähe von von Göttingen. Und Christian, ein Kumpel aus Delmenhorst, der früher bei uns gespielt hat. Ich sag mal, da kannst du mal noch Leute ranhören, die ja. ne? Das ging ja. natürlich bei so einem Punktspiel in Halbemund nicht. Da muss man natürlich eine Mannschaft noch mal ganz anders motivieren, dass du für dich eine spielfähige Truppe da auch hast. Also ich sag mal, so, für so ein Halligalli-Wochenende, glaube ich, da finde ich immer 20 Leute, die sich da einen reinscheppern und ein bisschen Fußball spielen. Das ist glaube ich nicht das Problem. Okay. Vielleicht ich habe ich schon überlegt, ob ich mal eine, eine Green Card vergebe. <lacht> Weil, ich weiß, auf Helgoland gab es immer wieder Anfragen, irgendwie gab es immer Leute, die eingewechselt werden wollten, die unbedingt mitspielen wollten. <lacht> Von den, von den Zuschauern, vielleicht machen wir das einfach mal. Also, wer Interesse hat, darf sich gerne bei, äh, bei, bei Instagram melden. <lacht> Gucken wir mal. Ja,
1: ja, nicht schlecht. Und wie war das dann äh, bei Halbemond? Ich meine, da muss ja auch der Gegner mitmachen dass, äh, und einwilligen, dass das Spiel da stattfindet und so, oder?
0: Ja, klar. Also, eigentlich war ich ja nach Göttingen dies Jahr durch. Hab gedacht, okay, das tue ich mir nie wieder an, weil das auch wirklich. Ähm, ja, einmal ist es Arbeit. Ne? Ich habe tatsächlich auch noch ein Privatleben. Man glaubt es kaum. Mhm. Ne? Ähm, man macht das immer so ein bisschen nebenbei. war auch stressig. Und es ist auch eine gewisse Anspannung. Und eine Verantwortung einfach auch. Mhm. Ne? Das bin ich natürlich so auch nicht gewohnt. Ähm, aber irgendwann dachte ich, okay, das Jahr ist noch nicht vorbei. Die WM nervte mich so, dass das die, die Saison mit Werder oder die Halbzeit mit Werder so früh beendet ist, wo ich dachte, was mache ich denn dann? Ne? Und habe mir gedacht, okay, viele anderen Hopper oder viele Hopper wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Und so kam das eigentlich mit, äh, mit, mit Halbemond dann jetzt zustande. Und dann habe ich jetzt deine Frage vergessen. Ich glaube, du wolltest wissen, wie ich die motiviert habe. Nee, die, der Gegner, dass genau, die da fällt, wird. wie ich die motiviert habe. Genau, richtig, das war die Frage. Ja, und so ging das eigentlich los. Und eigentlich habe ich so gedacht, ach, Halbemond mache ich so ein bisschen nebenbei zum Jahresabschluss. Kein großes Ding, ganz entspannt. Ne? Man war ja schon mal da. Wir haben ja auch selber schon mal da gespielt. Die Braunschweiger hatten uns freundlicherweise da mal eingeladen zum zweiten Spiel, was ohne Zuschauer stattfand. Und ich wusste halt auch, was die Braunschweiger, wie die das organisiert hatten, wo die die Tore hatten und so weiter und so fort. Und habe eigentlich naiverweise gedacht, das mache ich so ein bisschen nebenbei. Und habe dann beim ersten Termin war relativ schnell klar, wann das ungefähr stattfinden soll zur Eröffnung der WM. Beziehungsweise zu der Zeit war die WM, glaube ich, am 21. Januar noch als Start terminiert. Das wurde ja vorverlegt. Und dann habe ich erstmal geguckt, welcher Gegner könnte überhaupt in Frage kommen. Sollte jetzt auch kein Gegner sein, der zwei Stunden Anreiseweg hat. Da wusste ich, der hätte eh Nein gesagt. Und so kam ich relativ schnell auf SV Asti da fällt, weil die nicht ganz so weit weg sind. Und die waren sofort, also der Trainer sagte, hey, super coole Idee. Der wusste auch ungefähr, was, was wir so machen. Das hat er bei Insta und bei Facebook immer ein bisschen gesehen. Hatte seine Mannschaft gefragt. Also die waren schneller überzeugt als meine Mannschaft, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Krass. Ja. War dann bei meiner Mannschaft eher so, hey... Haben wir nicht einen Nachteil dadurch, einen spielerischen? Wir kämpfen natürlich halt auch tatsächlich gegen den Abstieg. Ähm, wir spielen normalerweise auf Schlackelplatz, sodass wir da für uns schon einen kleinen Vorteil auch einfach haben, zumindest die ersten paar Minuten, bis ja. der Gegner angekommen ist. Ähm, haben natürlich den Orgasstress, die Anreise. Das waren eher so Bedenken von
1: der Mannschaft. Ja, ne? ja kann ich nachvollziehen. <lacht> ja. Aber hat offensichtlich nicht geklappt. <lacht> es hat geklappt, erfolgreich.
0: Mir war das auch total wichtig, dass wir da gewonnen haben. Weil ich mir natürlich nicht, auch nicht anhören wollte, ähm, wenn wir da verloren hätten, dass das irgendwie, ja, dass wir vielleicht auf Schlacke gewonnen hätten. Ja. Ne? Das bin ich ganz froh, dass die Diskussion gar nicht aufkam, dass wir da knapp und glücklich, aber gewonnen haben.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und halber war auf jeden Fall auch nochmal ein Riesenevent für euch, oder? Also, also von der ganzen Konstellation und äh, Aufwand und Anzahl der Leute und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das, also Wer das Stadion kennt, weiß, was das für eine Perle ist. Ja. Das ist ähm, super beeindruckend, muss man wirklich mal sagen. Der Aufwand, ähm, wo ich dachte, das mache ich so ein bisschen nebenbei, muss ich schon sagen, war doch schon relativ groß. Ne, dann das Nächste war dann so, dass ich natürlich ähm, so nach der Mannschaft, ich glaube, vorher habe ich schon so einfach mal unsere Staffelleitung eingeweiht oder gefragt, Wobei die Staffelleiter, die kennen mich, die wissen eh, dass sie mich wahrscheinlich nicht bremsen könnten. <lacht> ne? Die haben relativ schnell Ja gesagt, mach doch, ist doch cool, ist doch schön, tolle Werbung für den Amateursport. Haben aber wahrscheinlich auch so gar nicht bedacht, was da alles hintersteckt, haben vielleicht einfach auch zu früh Ja gesagt. Beziehungsweise haben ähm, ihre Oberen, ich weiß gar nicht, wer dann über den kommt, im Kreis einfach nicht informiert, ähm, sodass sie dann erstmal weitergemacht hat und das dann irgendwann so einen kleinen Bumerang einfach auch gab. Dass dann halt irgendwann der, der äh, Fußballkreis okay geben wollte, dass da ein Spielausschuss noch tagen musste und dann Platz begehen musste. Die Schiedsrichter, den hatte ich, den schiedsrichter und hatte ich schon ähm, gefragt, die hatten auch gesagt, überhaupt kein Problem, machen wir gerne mit. Aber da steckt halt noch viel mehr Aufwand hinter, als ich am Anfang dachte.
1: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Was war da so die größte Herausforderung? Die Tore, die Toiletten oder die ganzen Fans? <lacht>
0: Nö, nee, die Tore waren tatsächlich ähm, relativ einfach. Ich hatte nochmal in Rotschweig nachgefragt, wie die das konkret gemacht hatten. Ähm, haben die mir äh, erzählt, dass es immer vom tus und war. Dann hatte ich da angerufen. Ähm, die hat noch relativ schnell gesagt, dass die sich darum kümmern. Ja, ähm, ich glaube, so zwei, drei Monate, nee, so lange war das ja gerade zwei Monate hieß es dann so, ja, machen wir schon irgendwie. Und so für mich ist das natürlich so, pff, hoffentlich machen sie es wirklich. <lacht> ne? ja. Aber hat alles wunderbar geklappt. Ich glaube, so die größte Herausforderung war zwischendurch das Ordnungsamt tatsächlich das Spiel war ja an einem toten Sonntag, am 20. November, und du darfst, ein, du darfst halt kein Event machen am toten Sonntag, völlig auch völlig in Ordnung. Ja, ähm, ähm, und äh, wir haben, oder ich habe bei unserer ersten Anfrage habe ich vielleicht das zu sehr als als Benefits-Event beworben, <lacht> möchte ich mal sagen, weil wir die Einnahmen dafür gespendet haben, so dass sie dann erstmal gesagt haben, ja klingt gut, wir melden uns. Dann haben wir den Vorverkauf gestartet. Wir Hatten dann 300 Karten verkauft und dann kam nach ein paar Wochen: Nö, dürfte nicht, unter, untersagen wir euch. Und das war natürlich erstmal ein Schock, ne ja. weil 300 Karten hast du verkauft und jeden Tag wurden es mehr. das du natürlich auch nicht irgendwie den, den Verkauf auch nicht stoppen, weil wie sieht das denn aus? Ne? Und äh, das war dann schon, ja, ich glaube, so eine Woche locker habe ich dann gebraucht, um das Ordnungsamt wieder vom Gegenteil zu überzeugen. Also ständig wieder da angerufen und nochmal zu dem Nächsthöheren verbunden und. Dann am Ende nochmal eine E-Mail geschickt und ähm, die waren super freundlich, die waren auch kooperativ, also bitte nichts falsch verstehen, ne? aber das haben wir vielleicht dann einfach auch am Anfang nicht gut kommuniziert, vielleicht hätten wir die auch eher ins Boot holen müssen, die hat auch Toten Sonntag nicht auf dem Zettel, muss ich sagen, ne? ähm, da bin ich halt auch einfach Amateur, sage ich auch ganz ehrlich, ne? aber ähm, das war so glaube ich die größte Herausforderung, weil die einfach am meisten Nerven gekostet haben, ne? dann so die Toiletten zu organisieren, das war eigentlich halt so wild so das Straßenverkehrsamt dann halt nochmal eine Überwegung zu beantragen für den Parkplatz, den man noch anmieten musste. Also das waren so ja, Dinge, die mussten erledigt werden, aber die liefen relativ reibungslos, so möchte ich es mal sagen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, cool. Ja, ich meine, ist ja auch krass, was dann da auf einmal, ich weiß nicht, sind da sonst irgendwelche Veranstaltungen in dem Ding in halbem Mond ab und zu noch, oder? ja.
0: Die machen tatsächlich immer, zu Pfingsten machen die halt immer, äh, Gott, wenn jetzt Motorradrennen sagt, dann klingt das wahrscheinlich total scheiße. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Die machen das Speedway, ja. Motocross, so wird es wahrscheinlich. Okay, also da das, das findet da auch noch ne? statt quasi. Das findet ja, statt, cool. genau. Und das soll immer zur Pfingstzeit sein. Ich habe auch äh, beim Abschied gesagt, dass ich das unbedingt mal machen möchte, da auch mal hinfahren möchte. Ich hoffe, dass das mit dem Spielplan von Werder passt. Ja. Da stelle ich mir super geil vor, wie das dann halt auch dröhnt. Die werden um ungefähr so zweieinhalbtausend Leute auch da. Mhm. Also, wenn das mal terminlich passt, werde ich mir das auf jeden Fall mal geben. Alleine schon, wird gerne mal sehen, wo die ganzen Autos dann da parken.
1: Ja. das muss ich auch jetzt sagen. Ja. Das, äh, es, es gibt da so ein YouTube-Video von äh, 1983 oder so, glaube ich, von so einer Veranstaltung da, äh, wo, wo das Stadion ja. ja richtig pickepacke voll ist und so. Und du denkst auch nur, wenn du das jetzt genau. gesehen hast, krass, wie haben wir das denn da gemacht damals? Heftig, ja. ne? super heftig. Weil das war ja das so war schon so der, krass, der, wo, von, von der Logistik her.
0: Ja, total. Und das war auch echt so, dass das, ja was am meisten für Anspannung nicht gesorgt hat, weil du das eben auch nicht beeinflussen kannst. Du gehst abends ins Bett und weißt halt nicht, schneidest jetzt die ganze Nacht durch, ist war Schnee angesagt, mhm. regnet das durch, ist der Parkplatz matschig. Ich meine, das ist eben auch nur ein Acker gewesen, muss man mal sagen. Mhm. Ich meine, ich bin dem, dem Landwirt total dankbar, dass er uns das kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, muss ich auch mal eben sagen an der Stelle. Aber wenn das Ding da durchgesippt wäre, wenn da kein Auto rauf oder runtergekommen wäre, dann wäre das ein großes Problem geworden. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich ein Chaos geworden. Und... Das muss ich vielleicht noch lernen, mit solchen Dingen umzugehen, aber wenn du es selber anpacken kannst, dann ist das okay. Ja. Ne? Aber wenn du das nicht beeinflussen kannst, dann ist das einfach auch eine Belastung, muss ich wirklich mal sagen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich... Äh ich würde auf jeden Fall am Abend vorher oder so schon, also ich kenne mich, ja, ich wäre auf jeden Fall ganz gut nervös zwischendurch. Das kann ich nachvollziehen. Wie machst du das denn alles neben Werder, Vereinsarbeit, Job und so weiter und so fort? Das machst du einfach dann zwei Monate jeden Abend ein Stündchen oder wahrscheinlich ballt sich das dann eher so am mhm. Ende?
0: Ne? Ja, nicht jeden Tag, würde ich fast schon sagen. Mhm. Ne? Also ich sag mal, was ja am meisten immer noch ist, ist halt hier... Kommunikation mhm. ne, mit, mit, äh, mit den anderen Trainern und mit den anderen, äh, mit, mit Spielern, Spielerinnen, das findet ja nicht fast täglich statt. Ne? Also mhm. eigentlich ist das immer ein bisschen was. Klar gibt es Tage, wo ich mir dann mal ein bisschen Zeit nehme, ne, wo ich dann ein bisschen mehr auch mal mache. Klar gibt es auch mal Papierkram, den ich vielleicht mal ein, zwei Wochen liegen lasse und irgendwann dann mache, aber eigentlich ist das fast jeden Tag immer irgendwas. Mhm. Aber ich glaube, ich, vielleicht brauche ich das auch ein bisschen, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, soll es geben, dass das man Hummel im Hintern hat. Was, was war so das schönste Erlebnis? Also jetzt gar nicht die Spiele gegeneinander gewogen, sondern irgendwie die, die, die coolste Sache bei den ganzen Spielen insgesamt. Was hat dir daran am meisten Spaß gemacht?
0: Oh, hatte ich Spaß? Ich muss mal kurz <lacht> überlegen. <lacht> Ach, ich glaube... Um Natürlich genießt man das, wenn man als Amateurverein einfach ein bisschen Aufmerksamkeit hat. Das muss ich schon ganz klar sagen. Jetzt gar nicht so, das klar ist, es auch toll vor fast 900 Leuten zu spielen, keine Frage. Aber wir wissen ja auch, die sind nicht wegen uns da, muss man mal ganz klar sagen. Ja. Beim Apfel rennen alle raus. Das sind halt Groundhopper. Soll es keine Abwertung sein, aber die kommen ja nicht wegen uns, das muss man ja ehrlich mal sagen. Sag mal, was für mich tatsächlich einfach schön ist, zu sehen, es hat alles geklappt. Das ist eine super Erleichterung. Vielleicht macht dieses Gefühl auch ein bisschen süchtig. Vielleicht tue ich mir das deswegen das auch an. <lacht> Na, einfach so, wenn das Spiel losgeht, zu wissen, hey, das hat tatsächlich schon wieder geklappt. Wow. Ne? Aber was einfach schön ist, was das mit der Mannschaft macht. Die haben Spaß, die sind, die Mannschaft ist auch dankbar. Na, da wächst ja auch was zusammen irgendwie. Und, und darum geht es für mich eigentlich auch hauptsächlich als Abteilungsleiter. Also das muss ich schon sagen. Ich finde das toll, dass wir hier von der lokalen Presse auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Das haben wir sonst auch eher selten, dass da mal ein Bericht von uns drin ist. Das genießen wir natürlich auch. Ich freue mich, wenn halt Jugendspieler dann halt äh, aus Wilhelmshaven nach Halbemond kommen und uns da Fußball spielen zu sehen oder halt äh, in Göttingen waren dann auch einige Leute aus Wilhelmshaven. Über sowas freue ich mich total, mhm. ne? dass ich einfach sehe, dass, dass unser Vereinsleben wächst. Das sind für mich, glaube ich, so die schönen Momente.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das glaube ich. Ähm, Geht es denn nächstes Jahr weiter?
0: Ja, ja, klar. Da ist schon, ich sage mal, ein bisschen was in Planung. Ähm, ich weiß schon, was wir vorhaben. Ne? Ähm, ja, aber ich organisiere jetzt noch einen Weihnachtsmarkt. Mhm. Ähm, ich glaube am 17.12. Ähm, so, das machen wir jetzt erstmal halt das, und danach geht es dann weiter. Genau, ja. Ja. Also wir wollen halt schon was machen. Eigentlich schwöre ich mir immer, dass ich das nicht nochmal mache. <lacht> Aber man vergisst ja Gott sei Dank auch schnell, ne? gerade wenn es auch gut geht. Aber da ist was in Planung, aber natürlich will man noch nicht sagen, wo, das ist klar, das wäre auch zu viel. Ja,
1: klar, klar, alles gut. Ähm, obwohl ich natürlich einige Leute kenn, äh, kenne, die auf den Stadtpark Hamburg und die Jahnkampfbahn dort, äh, dort hoffen. <lacht> äh, da gibt es ja den Stadtpark ja. in Hamburg und diese die Jahnkampfbahn, das ist ja ein schönes Ding, aber ich glaube, da wird auch einfach nie hm? gespielt. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand diesen Ground hat bei Europlan sind fünf Kreuze. Ah, okay. ich weiß ich nicht, wie die okay. da hinkamen. Ja, cool. Ne, Habe ich, hab ich
0: zufällig gesehen. <lacht> warum auch immer. Nee, aber witzigerweise, der wurde mir auch in halbemund, haben mich auch Leute noch angesprochen und haben gesagt, hey, ähm, das Ding in Hamburg wäre doch toll. Also sowas finde ich natürlich auch toll, wenn Leute auf die zukommen und, und Danke sagen auch einfach. Ne? Das, das genießt man, man natürlich auch ein bisschen halt. So. Ich versuche schon mal bei den Spielen so, ja, versuche mich immer so ein bisschen an den Rand zu, stellen, zu meinen Leuten noch zu stellen, aber manchmal bist du einfach auch ein bisschen im Mittelpunkt. Das bleibt einfach nicht aus, wenn du da halt mal zum Mikrofon greifen musst oder so, keine Ahnung. Mhm. Ne? Ähm, und finde das manchmal auch einfach schön, mit den Leuten ein bisschen zu schnacken. Und ähm, das genießt man auch ein bisschen, klar. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Und du bist ja selbst auch ein aber bisschen als Hopper unterwegs, oder?
0: Ja, also für mich hat schon Priorität natürlich ganz klar äh, Werder Bremen. Mhm. Ich würde jetzt ähm, kein Pflichtspiel sausen lassen von Werder, damit ich irgendwie was hoppen gehen kann. Das jetzt nicht. Ich ne? ähm, habe da irgendwann mal mit angefangen. Relativ spät, glaube ich. Ne? Ähm, aber ab und zu gehe ich auch mal hoppen, ja.
1: ja cool. Ich habe äh, auf jeden Fall in Erinnerung, dass du äh, im Sommer in Albanien beim Finale warst. Äh, Rom gegen Also AS Rom gegen Feynord, oder?
0: Ja, genau richtig. Da war ich.
1: <lacht> ja, und war ein gutes Erlebnis? Oder wie war das so?
0: Ich muss ein bisschen schmutzig ist ja glaube ich, in 15, 16 Ländern, glaube ich. Ähm, und äh, hatte zwei Katastrophentouren dabei. <lacht> und äh, eine Katastrophentour war tatsächlich diese Tour. <lacht> weil ich die auch so ein bisschen wischiwaschi geplant hatte. Eigentlich ähm, lag ich abends auf der Couch, wie das halt so ist. Und ihr kennt das ja vielleicht auch, weiß ich nicht. Guckt mal so ein bisschen die Billig-Airlines, guckt so, was so noch geht am Fußball, ob man irgendwas günstig machen könnte. Und hatte dann irgendwie relativ günstig einen Flug nach Tirana von Hamburg ausgebucht. Ähm, das war eigentlich auch so nebenbei. Ich ne? hatte dann irgendwie nie Zeit, mich wirklich darum zu kümmern oder das mal zu planen weiter. Und hatte, ich weiß das noch, dreieinhalb Stunden eigentlich nach Landung bis zum Anpfiff. Und äh, musste noch einchecken, Karte besorgen, die hatte ich auch nicht. Aber dadurch, dass ich dieses Jahr irgendwie so viel unterwegs war, bin ich irgendwann, glaube ich, einfach... ja.
1: Läuft schon, ne? Luschig geworden.
0: <lacht> genau, läuft schon, genau, ne? Richtig. Wenn du am, am Flughafen bist, dann machst du in Google Maps auf und, und guckst dann mal weiter halt, ne? Also dafür bin ich auch vielleicht einfach auch zu naiv, so weiß ich nicht, ne? Und dann hatte der Flieger leider auch Verspätung, ne? Und dann äh, weiß ich, dass ich eine halbe Stunde vom Anpfiff äh, landete der Flieger. Und ich saß, glaube ich, in der Mitte vom Flieger. Und ich wusste halt, ähm, wenn ich irgendwas vom Spiel sehen will, dann kann ich hier nicht in Reihe 34 aussteigen, und wenn, glaube ich, zu so meinem ersten Kontakt auf der Landebahn habe ich mich abgeschaltet und bin nach vorne gerannt, <lacht> das die, die, die Stewardess natürlich alle <lacht> durchgedreht sind. Ich habe dann so getan, als ob ich die nicht verstehe, weil ich verstehe natürlich kein Englisch oder Albanisch, klar. <lacht> ja. Und habe dann gewartet, bis der Flieger irgendwie stand und dann fingen aber die ersten vier, fünf Reihen alle gegen mich zu pöbeln, ja, weil die wollten natürlich als erstes raus und fanden das so gar nicht witzig, dass ich das überholt habe. Und habe mich dann aber meiner Dipl diplomatischen Art durchgesetzt. Ich <lacht> habe dann alle beruhigt und habe dann viele Sprüche noch bekommen und, und von vielen Leuten noch gesagt bekommen, wie man sich in Albanien zu benehmen hat. Und unter anderem hieß es dann auch, ja, wir sind alle bestechlich. Ne? Das, <lacht> weiß ich weiß nicht, ob sie Kohle haben wollen, ich weiß das nicht, keine Ahnung. Dann mich umgedreht. Und dann hat der liebe Gott mich irgendwann erlöst und die Tür ging auf. Und bin dann schnell runtergerannt und sah dann den Bus. <lacht> War immer der Erste im Bus, das fand ich dann gut. Hat sich also gelohnt, die ganze Aktion. Ja, ähm, kam natürlich dann, also kennst du das ja, wenn du vom Bus dann halt noch zum Terminal ja. also es hat mir gar nichts gebracht. Ne? Und ähm, bin dann mit dem Taxi zum, zum Stadion und der Taxifahrer hat sich Zeit gelassen ohne Ende und ach, keine Ahnung, das zog sich alles und dann musste ich noch zum Hotel und dann hat der Taxifahrer nicht gesehen, dass, oder hat jetzt nicht auf dem Zettel, dass der im Finale ist, glaube ich, weil der wusste nicht, dass die Straßen gesperrt sind und dann bin ich irgendwann ausgestiegen und hier, wie damals war der Bundeswehr mit dem Rucksack auf dem Rücken, zwei Kilometer gejoggt. Ne, damals war ich vielleicht ein bisschen fetter, ich kam da total durchgeschwitzt dann an, habe meinen Rucksack schon abgegeben mit zum so Stadion, da lief, glaube ich, schon äh, zehn Minuten des Spiels oder so, lieben Guss an die Hopper Polizei, ähm, hatte noch keine Karte und oh, dann denkst du echt so, ey, fuck, was machst du überhaupt? ne? Ja, und dann habe ich irgendwann einen Eingang gesehen, du kamst relativ tief rein ins Stadion, sag mal, bis so zur Blockkontrolle, mhm. sag ich mal. Ne? Und ähm, da stand ein Ordner und dann habe ich so einen Fuffi hochgehalten und der wurde dann total aggro. Ich weiß nicht, ob er sich beleidigt fühlte, weil ich dachte, sind ja alle bestechlich hier. Ne? Und dann ja, habe ich, wie gesagt, den Fufi, Fufi hochgehalten und der war total angepisst. Und dann habe ich schnell noch zwei weitere Fufis rausgeholt. habe ich 115 dann so, okay, okay. Dann hat er mich reingelassen. Und ich weiß nicht, ob ich rein. Und ich habe auf dem Boden über Blut gesehen. Ne? So im Block. Und guckt dann hoch und stand dann so mitten in Fein-Mob. Ne? Also ähm, viele... Hopper lachen da vielleicht drüber halt, die kennen das vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, aber ich stand dann da erstmal, ich war auch allein unterwegs und denke, oh Gott, ey, das fehlt eigentlich jetzt noch ja. hier, dass mich jetzt hier noch einer anspricht. Okay, also, ja, ich fand auch, das war wirklich, die hatten gute Leute da, das muss man wirklich immer sagen. Ne? Und hier, hab nur gedacht, so, wenn mich einer hier anspricht, dann drehe ich nur noch rum und rennen, ne? aber gut, ist dann, hat dann alles geklappt, hat dann, äh, das Rest des Spiels konnte ich dann in Ruhe verfolgen, hab, bin dann da irgendwie aus dem Block dann da raus, wieder habe mich ein bisschen an den Rand gesetzt. Und ich fand das auch ganz witzig, dann irgendwie im Sommer äh, in Frankfurt hat mich, war ich total betrunken bei einem Konzert, habe mich mich angequatscht, ob ich in Albanien beim Konfettkapsen nahle, war.
1: Geil. Weil der saß
0: dann witzigerweise ne der saß, äh, der saß, neben mir dann halt und hat mich wohl wiedererkannt und der hat auch kein Wort gesprochen wahrscheinlich, das war ich ganz witzig.
1: Geil. Ja,
0: aber es war schon irgendwie so ein richtig verbrauchter Tag halt. Ne? Also da waren ganz viele... Katastrophen irgendwie. Ich weiß, als der Flieger nicht losgehen sollte, genau, da hieß das noch von wegen, wir können doch nicht starten, hier ist einer zu viel im Flieger, der hat keinen Sitz. Wo ich dann schon sagte, ey, dann lass mich raus. So. Ich habe keinen Bock mehr, ne? aber
1: mhm. am Ende habe
0: ich dann das meiste vom Spiel, Gott sei Dank noch gesehen. Ja. Und war auch ein guter Auftritt, muss man sagen, von fan und auch von Rom, von, äh, das, das hat, hat ja schon Spaß gemacht doch. Mhm.
1: Ja, das könnte eins zu eins so eine Tour von mir sein. Ne? Erstmal irgendwie einen Flug buchen und dann sich erstmal wieder um gar nichts kümmern, bis dann äh, quasi das Spiel anfängt. Das könnte eins zu eins von mir sein. Sehr sympathisch. Er Macht ja auch am meisten Spaß. Ja. Hat, hat bisher
0: eigentlich fast immer geklappt. Kostet halt nur mal Geld, das muss man sagen, ja, wenn man ja. das halt nicht plant. Ne? Ja. ja, ich hatte vorher auch im Internet versucht, Karten zu bekommen halt, ne? aber ähm, das. Ich, aber ist auch klar, ob ich jetzt bei Viagogo 150 Euro zahle und den Ordner das in die Hand drücke, ja. keine Frage. Wobei Viagogo wahrscheinlich einiges teurer noch gewesen wäre. Aber da würde ich aus Prinzip einfach auch nicht kaufen. Dann ist das halt so, wenn es nicht anders geht, dann hat der Ordner einen mal halt einen schönen Tag. Dann ist das so, das
1: könnte auch eins zu eins von mir sein auf jeden Fall. <lacht> also Viagogo <lacht> würde ich auch einfach aus Prinzip nicht machen und äh, nee. dann lieber vor Ort schauen. <lacht>
0: ja und diese ganzen Online-Plattformen, also du findest ja schon viele Angebote halt wenn du da irgendwie bei, bei Instagram dann irgendwelche ähm, ja, Beiträge von Konflikt-Cup-Finale verfolgt hast, hast du mal gesehen, verkaufe Karte und dann war ich schon überrascht, wie viele leicht Frauen da Karten verkaufen. Mhm. Da habe ich viele nette Bekanntschaften gemacht, aber eine Karte habe ich dann nicht bekommen. Ne? Also, da muss man schon aufpassen, dann einfach.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, cool. ja jetzt war das schon äh, auch wieder eine ziemlich lustige Geschichte. Dabei musst du jetzt zum Abschluss, äh, wie jeder Gast hier, noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. Obwohl das schon so eine geile Story war gerade.
0: Ach so, ja. Ich hatte ja gesagt, ich hatte ja eigentlich so zwei Horror-Touren dieses Jahr. Das war jetzt die erste. Dann kann ich vielleicht die zweite noch erzählen. Ähm. Jetzt muss ich mich noch mal kurz sammeln, ob ich vorher in Skopje war, ich glaube, das war vorher, glaube ich, nee, das war danach. Ne? Erst war, glaube ich, das confit cup finale und dann war ich danach beim äh, DFB eingeladen, so dieser Club 100, ich meine, man kann ja über diesen Verein sagen, was man will, ich scheine natürlich auch mal gerne Fußball mal für DFB, wenn ich im Block stehe, alles gut, aber wenn du da als SG senkwaden eingeladen bist, mhm. dann ist das, schon, ist das schon eine Ehrung, da fährst du dann dahin. Ja, ne? das glaube ich. Alleine schon, weil ich auch stell, stellvertretend auch für den gesamten Verein das entgegengenommen habe, so eine, so eine Auszeichnung in München das Länderspiel, Deutschland gegen England, ne? war eine sehr wertschätzende Veranstaltung, muss ich sagen. Ach so, da, nachts im Hotel, haben die noch, die haben im Hotel auch den äh, Original-WM-Pokal ausgestellt, den sie in Brasilien bekommen haben. Du durftest ihn natürlich nicht berühren, ganz klar. Ne? Beziehungsweise ist ja, durch ein Wanderpokal, aber jede Mannschaft kriegt ja halt ein, ein, eine Nachbildung. Und das war halt die Original-Nachbildung, mhm. die die Mannschaft in Brasilien bekommen hat. waren auch Securities und keiner durfte den berühren. Und Marco, mein, mein Kollege aus Engwaden. Und ich, wir waren dann natürlich auch, haben die Freibiere dann auch genutzt und haben dann halt die Orte auch immer äh, abgelenkt, um dann doch natürlich den Pokal zu holen. Ne? Na egal, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Das war auf jeden Fall, von da aus ging es dann halt weiter am nächsten Tag. Markus ist zurück nach, nach Bremen geflogen und ich bin halt weiter nach Skopje geflogen. Hatte da auch wieder irgendwie schnell, schnell, schnell irgendeinen Flieger gebucht. Und wir da sind dann halt ganz entspannt morgens zum Flughafen gegangen. Ähm, hatten noch Zeit, wollten noch in Ruhe frühstücken. Und ich habe dann so gesagt, Mensch, hier, ich finde hier den, den Schalter gar nicht für, für Wish Air, ne? Und Dann sagte er, ja, frag doch jemand Info. Und dann hab ich gesagt, ja, fragen kannst du, wenn du im Ausland bist. So. Ich muss hier nicht fragen, ich bin doch kein Tourist. Ich bin so viel schon geflogen, ich kriege das schon hin. Und dann sagte er, frag doch auf Englisch, wenn dir das peinlich ist. Und dann dann habe ich gedacht, okay, komm, scheiß doch, ich frage doch mal nach. Ja, und was ich nicht wusste, dass München zwei Flughafen hat. Ja. Ähm, beziehungsweise eigentlich haben die nur einen, der zweite heißt dann ja München-Mimming. <lacht> kannte ich bis dahin noch nicht und dann war mir mal eben klar, dass ich am falschen Flughafen bin und der andere, die meisten kennen ihn wahrscheinlich, ich kannte ihn nicht, ist halt 150 Kilometer entfernt oh. von München, hatte noch <lacht> drei Stunden Zeit bis zum Flieger. Ähm, auch natürlich total dumm und total naiv, einfach schlecht vorbereitet, ne? weil keine Ahnung warum. Und habe dann halt äh, ein Taxi gesucht. Der wollte, glaube ich, 350 Euro haben für die Fahrt. Ähm, habe dann halt ein Uber geguckt. Die wollten 220 haben. Und dann hat irgendein Taxifahrer gesagt, komm, für 220 Euro fahre ich, fahr ich dich auch. Ja. Alles klar. Dann gedacht, scheiß drauf, bevor du jetzt hier gar nichts mehr siehst. Weil ich wollte halt äh, Nordmazedonien und den nächsten Tag noch Kosovo noch gucken ja. mit dem Auto. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier mit der Bahn nach Bremen nach Hause fahre, dann zahle ich das halt. Nützt ja nichts. Ja,
1: ne?
0: ja und dann... Ich glaube, bei 220 hat der Taxifahrer dann sein Taxometer ausgemacht. Und ich wusste schon, es fängt er an zu heulen. Ich also habe meine Kopfhörer ins Ohr gepackt, <lacht> bevor ich mir das da irgendwie anhöre. Und dann, als wir dann endlich im Flughafen waren, wollte er natürlich 280 haben. Wo ich dann sagte, nee, wir haben 220 gesagt. Also man kennt das ja halt, wir ja, sind dann hart geblieben. taxi ja. <lacht> dann habe ich gesagt, ich, ja, er sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Und dann habe ich kurz gefragt, woher wir uns kennen, weil ich fand das beeindruckend, wie gut er mich einschätzen konnte. <lacht> Habe ihm dann die 220 Euro gegeben, bin rausgegangen. Und dann äh, habe ich Gott sei Dank den Flieger noch bekommen. Das halt. ja. es war auch schon super nervig. Also ich könnte euch erzählen, es geht tatsächlich noch weiter. Ich stand dann noch mit einem Leihwagen. Und, na, wie war das denn noch? Genau, da habe ich einen Leihwagen genommen äh, am Flughafen. Und äh, ich weiß gar nicht, mehr, ob das Enterprise war. Ich weiß das gar nicht mehr. Die hatten dann im Vertrag einfach ähm, Kosovo eingetragen, dass das mit versichert ist, mit dem Kugelschreiber nachgetragen. Und dann bin ich halt am nächsten Tag dann äh, zur Grenze gefahren, wollte rüberfahren und der Grenzbeamte sagte natürlich, ja, hast keine Versicherung? Ich sagte, doch, Kosovo, ist doch hier eingetragen. Ja, aber mit dem Kugelschreiber. kannst du knicken, das kann ja jeder nachtragen. Du kannst ja gleich noch Italien dazu schreiben, so, ne? Ich sagte, ja, hat er eigentlich recht. Stimmt ja, ne? Ich sagte, da konnte ich natürlich nichts für. Dann rufe ich halt eben da bei den Anders, die mir eben einen neuen Vertrag per Mail schicken. Und dann habe ich gedacht, bin ich so eine Stunde hier durch, ne? Aber nee, per Mail reicht das nicht. Das hätten wir gerne nochmal in Papierform, ne? Oh, das regnet ohne Ende und dann stehst du da schon eine Stunde an der Grenze oder so und diskutierst und da habe ich auch überlegt, ob über ich den Pfuffi hoch halt, aber das habe ich mir dann doch nicht getraut. Ne? Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann mit den Polizeibeamten dann halt und dann hat er mir erzählt, wie wenig er verdient und dann, ich weiß gar nicht mehr, er wollte glaube ich wissen, was ich beruflich mache, dann habe ich mir erzählt, dass ich auch bei der Behörde arbeite, und deswegen verstehe ich das natürlich total, dass man sich an Recht und Ordnung äh hält und das fand er interessant und wollte sich dann hier bei uns bei der Behörde bewerben. <lacht> Hab ich gesagt, ja, klar, habe ich die Adresse gegeben, und schick deine Bewerbung her, überhaupt kein Problem, gucken wir mal. Und habe hat mich durchgelassen halt. Ne? Also die Bewerbung ist noch nicht eingegangen, <lacht> <lacht> aber es also, war auch irgendwie so eine Tour, aber <lacht> könnte ich noch stundenlang weiter erzählen, sind so ganz viele Dinge noch <lacht> passiert, aber das ist nur so was, was so hängen geblieben ist. So, Gibt es natürlich auch genug lustige Anekdoten mit Werder, ne? gerade als man noch jünger war früher. Oder auch mit der SG Senkwagen, waren, habe ich viele tolle, witzige Sachen erlebt. Aber viele davon dürft ihr
1: auch gar nicht hier erzählen. <lacht> ne? Aber. Okay, äh, ich, ich sehe schon, äh, wir machen irgendwann eine äh, Folgefolge quasi, nur mit Anekdoten und zu später Stunden am besten <lacht> oder so. <lacht> Nicht jugendfrei. <lacht> ja, das ist, ist dann schon okay. <lacht> cool. Jetzt erstmal vielen Dank also für die Anekdote, für das Interview, aber natürlich erstmal auch für das ganze Engagement und die ganze Organisation dieser Spiele. Ich bin ja auch äh, begeisterter Nutzer eurer Angebote in Anführungsstrichen. Also äh, Daumen hoch für euch ne, und für die ganze Zeit, die ihr da reinsteckt.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich möchte einfach mal Danke sagen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die einfach auch kommen. Es ähm, ist auch nicht typisch für einen Kreisklassenkick, einen Zehner zu zahlen, muss man mal ganz ehrlich mhm. sagen. Ich möchte an der Stelle einfach noch mal sagen, dass wir das Geld auch tatsächlich spenden. Wir haben äh, nach Göttingen äh, 5.250 Euro gespendet. Ne? Ähm, jetzt nach halbem Mond ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie viel wir da schon ausgezahlt haben. Es ist aber schon einiges an Geld geflossen. Ich glaube, insgesamt eine Spendensumme von 6.500 Euro, die wir da halt noch mal ja, weitergeben. Ja. Ähm, teilweise ein Kinderhospiz, die haben schon Geld bekommen halt. Ne? Wir haben einen Verein, die für... Ähm, für ähm, Pflege- und Adoptivkinder zuständig sind und, und, und. Ähm, wir haben äh, eine schwerbehinderte Gruppe zum abends zum Essen eingeladen. Und ähm, so macht mir das doch wirklich Spaß. Und deswegen möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Das würde auch nicht gehen, wenn da nicht so viele Leute auch einfach kommen würden. Also mhm. Dankeschön.
1: Ja, dann vielen Dank auch nochmal an alle Zuhörer. <lacht>